0: Amazonas Historias reales Lado B Abiertas Valientes Pequeñas Gigantes Sinceras Amazonas, Amazonas. Mujeres ¿Qué? que dejan marca Amazonas, Mujeres que Dejan Marca. Soy Marina Condó, escritora y copywriter y hoy vamos a estar entrevistando a Nora Bertolio, ingeniera química especializada en educación en ciencias. Eh, además de haber trabajado mucho como ingeniera, Nora tiene toda una carrera en educación y es, al, y es la fundadora, creadora de Didarte Club de Ciencias. Hola Nori, ¿cómo estás? Gracias por este aquí. Hola. Hola Mari, ¿cómo estás? Gracias a vos por la invitación. Eh, Japan, yo y tengo humanos. muchas ganas de preguntarte muchas cosas Pero la primera es ¿Cómo nació tu pasión o tus ganas De estudiar química? O sea, ¿cómo fue eso? Eh, ah,
1: bien Bien, eso es A ver, eh, es una pregunta que me hacen mucho no eh, Digamos, como persona Siempre me gustaron los desafíos Siempre me gustaron las cosas que, que ver un poco más allá de lo que se ve a simple vista eh, Me gusta... Me, me asombraba muchas veces de, 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 de cosas que sucedían alrededor nuestro y que por ahí a otros ni se les ni se inmutaba cuando se inmutaban cuando las veían y de alguna manera me gustaba saber por qué qué, qué, qué explicación tenía eso que, que, que se ve que se ve eh, me gustaba mucho mezclar cosas obvio a todos los chicos les gusta no o aquí sea, ¿Sí? qué niños o sea, a ver en ese momento me pensaba que era a mí la que me gustaba, pero no, ¿a qué niño hoy, sabiendo un poco, teniendo experiencia con niños, a qué niño no le gusta mezclar cosas, no? Bueno, me encantaba salir a la naturaleza, generalmente en el verano, cuando teníamos más tiempo y, bueno, viajábamos a, a Córdoba, que teníamos una casa con un parque grande y con mucho, mucho, mucho monte y naturaleza alrededor y tiempo y sin adultos que limiten y controlen. Eh, entonces con mis hermanos nos dedicábamos a ser eh, preparados y a ver qué colores podíamos obtener, cuántos Ay, colores podíamos obtener. Eh, así que ahí me gustó todo lo que era mezclar y, y ese, esa, digamos, el misterio de que podía encontrar algo extraño cuando hacía esas mezclas. Es, o sea, sí, lo que o me sea, gustaba cuando era, era chica era ¿qué eso, iba a era encontrarme qué iba a pasar, qué iba a haber atrás de eso que... Eh, cuando mezclaba, obviamente sin ningún tipo de conocimiento de lo que es la estructura atómica ni nada, ni sabíamos cómo se formada una sustancia ni nada, pero bueno, eh, tal vez el ideario ese del, de, 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 del químico que mezcla cosas y, y, y aparece algo cosas. Y, en cosa.
0: y la pregunta sería, ¿y después cómo pasaste a la parte de la educación? O sea, porque ahí entiendo este amor y, y esta carrera que hiciste en sí. química, ¿cómo, cómo fue o qué, es eso, o qué apareció después además de eso, no? Sí, yo por ahí lo que veo con, en, en, mi, en, mi, en mi carrera, en mi,
1: en mi vida, en realidad, es que eh, siempre me gustó estudiar, aprender y contarle a otros. O sea, es como que quede en mí, no, digamos, como que siempre es mirar algo, sorprenderme y estar ahí atrás, por ejemplo, hoy, de mi esposo o de, de, de mi nena que están cerca, eh, Mira lo que leí, mira lo que encontré, mira y, y tratar de que otro, de compartir con otro, digamos, lo, lo que sé, ¿no? Eh, y eso siempre estuvo. Y cuando era chica, me acuerdo patente en el secundario, y por ahí, si esto lo llega a escuchar algún compañero del secundario, se acordará, me encantaba enseñar. Por ejemplo, teníamos un, un profesor de química muy eh, carismático, eh, donde el humor estaba súper presente y él tenía una llegada muy linda a nosotros y a mí me encantaba su materia. Y me resultaba natural, o sea, era algo que, que fluía en mí. Entonces después yo me encargaba de bajarlos en otros términos a mis compañeros. Y me acuerdo estar en casa y que en una mesa grande todos mis compañeros, imagínate, 15, 16 años, eh, viniendo a casa a estudiar química y lo disfrutaba mucho. Entonces, en ese entonces ya veo que había, estaba la educación, o sea, las ganas, la, 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 el deseo de enseñar eh, presentes. Eh, luego comencé, obviamente, elegí mi carrera y comencé a estudiar y seguí preparando alumnos eh, a compañeros míos, como también empecé a tener alumnos de secundaria que de alguna manera me daban eh, una entradita para pagarme las fotocopias, pagarme los libros y, y de alguna manera toda la universidad la hice enseñando para eh, mantenerme de alguna manera y ayudar. A,
0: a todos los gastos que implica estudiar, ¿no? Eh, te hago una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de, de enseñar, ¿no? Porque en química me dijiste esto de descubrir un resultado que no sabes. ¿Qué es esto de, o sea, tal vez contar la cara del otro cuando enseñas algo? ¿Qué, qué, ¿Qué es como ese click que te, que te emociona, que te, se ve, claramente se te emocionaba de chica y contándole todo a todos tus compañeros? ¿Pero qué es ese click de, de enseñar no? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que más te gusta de eso? Mira, a
1: ver, eh, te puedo explicar eso de lo que siento, ¿no? Más que en términos... Eh, en realidad lo que siento es la necesidad de compartir el asombro. Es como... Me parece algo... Necesito compartir el asombro y creo que en el momento que compartís el asombro el otro se va a asombrar, no hay forma, digamos, de... Las emociones se transmiten y se contagian, entonces vos te asombras y el otro se va a asombrar y en el momento en el que se asombró ya está, ya entró en el camino de querer saber, ¿no? de querer aprender eso que a vos te emocionó. ¿Por qué te emociona tanto eso? Es típico, ¿no? O sea, porque si a vos te emociona yo quiero saber lo que hay atrás. Sí, eh, y, y, y bueno y eso es lo que a mí me, me despierta el, el, el deseo el deseo de enseñar es, es eso es estar yo asombrada o emocionada y eh, querer compartir esa emoción con otro y que el otro se enganche y se suba al mismo tren
0: que vos no ya eso ahí. es lo que me gusta y así empezó lo del club de ciencias cómo empezó Diana sí, obvio el club de ciencia es mi eh, es el, el lugar
1: en el que yo hago esto fuera del ámbito formal ¿no? o sea, yo también me dedico a enseñar ciencias en el área formal, pero necesitaba el espacio para asombrarme y asombrar a otros porque, a ver, eh, lo ideal sería que el, en el ámbito formal lo podamos hacer pero todos sabemos que tiene una estructura, hay un, un programa hay una currícula, hay tiempos muy limitados, recursos limitados y hay una cantidad de etcétera que obviamente estamos trabajando en que eso mejore, pero en el mientras tanto yo necesitaba ejercitar eso, esto, esto de asombrarme y asombrar a otros y eso despertó mucho también de la maternidad, el hecho de cuando nació Guillermina, hoy, hoy tiene nueve años, eh, era tirarme al piso con ella a jugar que creo que muchas madres lo hicimos y a vos te conozco Mari que, que sos de las mías, uh -huh. eh, compartir con ellos y compartir como niño y empezar a asombrarme de cosas que se asombraba a ella y es porque me permitía jugar con ella, creo que así volvió, a, o sea, nació esa, ese club, eh, el empezar a hacer experimentos con ella eh, y empezar a mostrar cosas, eh, digamos, digamos, estandarizar de alguna manera estas cosas que iba haciendo con Guillermina en un formato que sea apto, o sea, accesible para todos. Y en el club eh, es como que me permití inclusive aprender muchas cosas que... Claro. Tal vez en la universidad no, no, no hubo tiempo de meterme en, en las pequeñeces, en lo más simple, lo más, en lo más cotidiano, en lo que está alrededor. La universidad es como vos vas y tenés también, hay todo un camino marcado y vos tenés que adquirir unas ciertas habilidades, unos ciertos conocimientos técnicos, eh, pero tal vez te quedó más pendiente claro. mirar en lo simple esos fenómenos que estás viendo en
0: lo más, en lo más complejo, ¿no? Eh, y, y el club bueno. ahora está funcionando eh, virtualmente, ¿verdad? así eh, No, ya lo tenías antes
1: de la pandemia. Sí, lo tenía antes de la pandemia y lo tenía en forma eh, presencial en, en un taller dentro de mi casa, eh, donde, bueno, era limitado el espacio, por lo claro. tanto máximo podían haber 10 niños. Eh, tenía la intención, siempre el tema de enseñar ciencias, no, no desde la transmisión de conocimientos, sino en el de hacer, en el, de el proceso de la ciencia, es decir, de hacer ciencia, cómo se hace ciencia. Cómo a través de una pregunta curiosa que tienen cualquiera, que tiene, los chicos lo tienen a flor de piel, podemos empezar un proceso de indagación para que ellos vayan construyendo su conocimiento eh, y yo lo quería hacer eh, lo quería formalizar y lo quería hacer con chicos lo primero que, que, que quise hacerlo con niños de 9 a 12 años porque consideraba que tenían por ahí más herramientas para hacer una indagación más claro. más, 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 más profunda digamos, sí, más sí. profunda más, eh, obviamente eh, hay que empezar antes en los 9 a 12 años. Hay que empezar antes, hay que empezar en el momento en que el chico quiere mezclar cosas y ver que, que va a pasar algo raro que no sabe que va, o sea, que no, que no espera. Hay que empezar ahí eh, y ahí hay que empezar a, a enseñar a pensar y, y de alguna manera desarrollar el pensamiento científico para que eh, progresivamente el chico empiece a mirar el mundo de otra manera, ¿no? Claro. Eh,
0: bueno, entonces en realidad
1: empecé así, en forma presencial. Eh, luego obviamente la, la, pande la pandemia hizo que eh, mude el, el club eh, en formato virtual que todo el mundo me decía no, no, o sea, no se puede hacer experimentos vía eh, internet y sí se puede, <risa> se puede todo lo que tengas ganas y deseos si hay, si hay, si hay ganas eh, no. se puede eh, y funcionó muy bien y lo que fue bueno es que fue una puerta de entrada para muchos chicos que estaban lejos ...que querían algo así y no podían porque bueno, no, no había disponibilidad en sus zonas... ...y hoy en día tengo chicos de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador... Eh, ...no hay límites, o sea, Uruguay... ¿Dónde esté? Hay que tener, donde bueno, haya no. ganas. ahora solo habla hispana porque bueno, estamos claro. en, en español, pero bueno, sí... Eh, ...la verdad es que funcionó muy bien y me parece que está bueno... ...porque une a las familias, que antes en forma presencial era el niño... Dejándolo eh, en, en el lleno taller. El niño y niña, claro, en el encuentro conmigo, entre, entre sus compañeros y compañeras, pero eh, en la casa en la familia, para la familia era una caja negra, no se sabía qué pasaba dentro ¿no? Y hoy eh, esto participan las familias, está, están los chicos en la, en la mesada, en sus mesadas todas preparadas como un laboratorio, eh, con materiales accesibles pues siempre esa claro. es la premisa de que de, de, de que, que lo puedan material en materiales en la, la cena que vayan al chino de la esquina y puedan comprar la, eh, los materiales <risa> o sea que sea fácil y eh, tenés a la familia a la, a la mamá al papá a la abuela al abuelo a los hermanos a veces están los hermanos grandes que uno cree como madre y padre que no se van a enganchar porque ya están grandes y los ves atrás haciendo. metidos en la actividad las, las narices metidas en lo que está haciendo el nene de, de seis digamos entonces eso me parece que fue muy rico y yo creo que seguimos con ese formato. Yo El apuesto cambio. a este formato porque llegamos, o sea, llegamos a más y integramos bueno, la familia. Eso
0: es lo que para mí, o sea, en mi parte naif y, y realmente inocente, yo soy muy fan de internet, porque permite realmente hacer esto, de que llegue a más sí. gente, de que la gente no es solamente sí. Dios atiende en Buenos Aires, sino que llega mucho más.
1: Y Totalmente. lo que te
0: quería hacer era, con algo que te, te emocione te, te, y, te, y te es tan parte de vos, ¿cómo combinas todo esto? Eh, la maternidad, eh, el club de ciencias, dar clases. ¿Cómo, cómo es un día en toda esta combinación de la vida?
1: Sí, en realidad como que está bastante integrado, porque yo creo que forma parte de mi modo de ser. Claro.
0: Eh,
1: y es el, forma parte del modo de ser de mi familia. Entonces yo, por ejemplo, obviamente uno tiene que planificar las actividades, ¿no? Eh, ya sea para el colegio o para, para el club. Eh, lo que tiene de bueno el club es que yo planifico y está aquí encima es mío, está conmigo. Estamos haciendo, haciendo cosas juntas. Eh, eh, yo estoy, estoy probando una idea, estoy testeando algo y, y estoy compartiendo con ellos también. Entonces, yo no veo diferencia en ese momento entre estoy trabajando y estoy siendo madre o estoy siendo, formando parte de mi familia, ¿no? Entonces como eso me encanta, eso me parece súper rico y lo recontra valoro. Y es una de los puntapiés por el cual yo eh, me, me independicé a nivel laboral en un momento cuando eh, fui madre. ¿sí? claro Yo necesitaba eh, eso, esa, esa inmersión en el, en el rol de, de acompañar a, a mi hija. Y, y bueno, y
0: esto me dio la posibilidad. porque eso es eso Exactamente, es como... Y es, y es muy lindo porque sabes que creo que no hay nada más lindo que vean los hijos a los padres haciendo cosas que aman creo que esto, esto del asombro y ver a alguien haciendo algo que le gusta inspira un montón a todo, al resto totalmente, ¿no? totalmente. O sea, después puedes decir no bueno mira mamá se asombra con las hormigas yo que a mí me copan las hormigas las hormigas no sé qué bueno cada uno tiene el asombro que quiere pero que, que está presente sí, está. Es que está el,
1: está esa emoción ahí, sí, ahí sí, sí, sí. A mí sí, sí comparto lo mismo y es una semillita que tal vez no la ves ahora pero en algún momento yo creo que ellos se van a permitir también eh, dedicarse
0: a eso, a lo que le apasiona sin ningún tipo de represión, ¿no? Sí, poder verlo en el otro inspira sí. enormemente. Sí. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es tu visión de la inclusión del género femenino en la ciencia? ¿No? En algo que no sé, ¿cómo fue en ese momento cuando quisiste estudiar química, si lo sentiste? ¿Cómo te sentís vos ahora? ¿Cómo te sentís siendo Bien. parte de este proceso? Porque me parece que si hay algo que, es, que es este último tiempo hay, hubo mucha bajada y me encanta, que es mostrar a las mujeres en la ciencia... A, como incorporar a las niñas a esta cosa que antes, no sé, sí, estaba sí. como más bueno, eh, eh, de hecho hay como una cosa de, con las remeras que siempre dicen, bueno, a los pibes le dan las remeras como del de, de científico loco, y que sé yo las chicas siempre las princesitas, y no sé qué ¿Cómo, cómo, cómo esto, ¿no? desde el rol de haber estudiado química en su momento, y de ser madre, y estar la cara de, de todo esto. Bien eh, creo que, bueno, oh, no, no fui
1: consciente, y creo que por la eh, la suerte que tuve en, en la educación que recibí de, no tengo conciencia de sentir que la ciencia era para, para niños y no para niñas primero, pero eso tiene que ver yo sé que tiene que ver con una suerte mía particular y que no es la misma para todas las chicas sí eh, y que en el ideario está eh, el científico varón eh, presente, ¿sí? es bueno. más eh, nosotros hacemos una actividad con, con los chicos eh, yo las hago con, con los chicos de secundaria ni bien empiezan la primera materia conmigo, de hacerles dibujar a una persona que haga ciencia, ¿sí? Dibujas a una persona que haga ciencia para ver cuál es el ideal y cuál es el imaginario de ellos y partir de ahí con el, el, el trabajo, digamos, de, de lo que es hacer ciencia y, y dónde está la ciencia en nuestro país, ¿no? Eh, y sí. Eh, es, es muy presente el, el varón, el, el científico varón, y, y me sorprendí, inclusive lo cuento como anécdota, este año que eh, le hice esta pregunta a los chicos de, de varones, de segundo, eh, de, de, de físico-química, y me dibujaron a mí, <risa> dibujaron a una mujer, eh, me, me, me dibujaron y me encantó, porque claro. es como... Sí, sí me, me encantó eso, no sé si es permeable por lo que está sucediendo, por todo el movimiento que está sucediendo, pero fue una cosa que dije, wow, me encantó que me dibujen a mí, porque eh, como referente femenina ellos eh, me vieron y, y relacionaron con la ciencia, eh, no sé si es lo habitual. En mi infancia al menos nunca percibí que ciencia no era para mí, eh, estudié también con muchas compañeras mujeres, éramos... Creo que equitativamente el número de varones y mujeres. Y yo estudié ingeniería química, hago la, la distinción porque por ahí una ingeniería tiende a pensarse que es más para hombres. Eh, eh, mientras estudiaba, no. Cuando empecé a trabajar, eh, empecé a, estudiar, a trabajar en la industria petroquímica, acá en Buenos Aires. Yo soy del Chaco. Eh, en la industria petroquímica era, éramos dos ingenieras y toda la planta eran hombres. Sí. Y, eh, los operadores eran todos varones, eh, los supervisores varones, eh, todos varones. Eh, solamente mujeres había en el área administrativa y eh, mi compañera y yo. Y sí lo que percibí ahí es que el trato, sí. la, 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 el, el trato más delicado, es como que tenían un trato más delicado porque vos eras mujer y esto no es que sea negativo en sí, pero sí cuando, por ese cuidarte... Eh, te ponen un techo ¿no? un techo claro. para tu desarrollo profesional y a lo que vos puedes aspirar eh, en todas las plantas industriales hay un periodo de, de, de parada de planta donde se hace mantenimiento de equipos etcétera, yo estaba en el área de procesos en el cual directamente estamos involucrados en el, en el en, en, en control de las variables críticas del proceso en sí y, y justamente los equipos y el estado de los equipos es eh, muy crítico para eso ¿no? entonces nosotros somos los que indicamos eh, si esto hay que limpiar, si esto hay que hacerlo así o allá. Y recuerdo que eh, no estábamos invitadas a la parada de planta. Claro. idealmente no la estábamos No, las no invitaba. es que no estábamos invitadas. No es que no estaba, no, no, era algo tácito. Era preferible que no entres en contacto porque vos sos mujer y si te quedas hasta tarde y que eh, claro. se hace de noche y cosas Entonces, de alguna manera es un techo. Claro. Aunque... Vos puedas imponerte y, vos, y eso ya tiene que ver con la actitud, tu actitud como, como persona, ¿no? Eh, pero tenés que, ser una, tenés que ser fuerte, ¿no? Tenés que tener una personalidad, o sea, una personalidad que, 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 que se banque muchas cosas y que vaya adelante. Eh,
0: pero recién lo percibí ahí, cuando entré en el mundo claro. laboral. Igual me parece, ¿sabes qué me gusta de esto que estás mostrando? La sutilidad. Porque a veces cuando todo el mundo, vos hablas del tema, todo el mundo dice, no, pero no hay, pero mirá. Igual, si tal en grandes rasgos, desde lejos, no se ve... Sí pero sí. en el día a día este detallito que vos estás contando que no es menor sí. es un detalle sí, 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 es, es, de, es una carga es un freno es, un es una barrera claro un... pero vos fíjate como sí, sí, sí. un poquito acá un poquito acá entonces eso me gusta porque a veces se cree eh, a grandes rasgos no está sí, a grandes rasgos no está no no está y está buenísimo vamos a ir claro. a las utilidades porque esas también marcan mucho porque esto Totalmente. que vos decís si alguien te pone en eso y vos decís bueno yo y al final hay algo que es de tu trabajo que vos lo tenías que hacer y vos, y vos dejás Acabas de hacerlo Y es detalle hoy si no Yo me llevaba bárbaro El resto estaba todo, O sea todo el resto bien Pero pasaban Estas cositas Me parece Exactamente Son es esas importante. pequeñas
1: cositas Que de alguna manera Van condicionando Van haciendo Que, que el rumbo se, se, que, que, que el rumbo cambie que, claro. que termines Haciendo otra actividad Otra cosa Que en realidad
0: Hubieras querido hacer aquello. Y ahora, ¿no? Ahora en otro parada en otro lugar y con, otro, con otras cosas. ¿Cómo te sentís siendo parte de este proceso, ¿no? Porque vos estás ahora justamente acompañando el asombro de chicos en muchas distintas edades, adolescentes, Totalmente, totalmente. Lo que me gusta ver es que que también, otra vez, ¿eh? lo mismo que
1: estabas diciendo vos hace un ratito. Que por ahí eh, uno. Yo en los talleres no, no veo tampoco predominancia de chicos varones, claro. ¿sí? Eh, pero bueno, es una muestra y no, es, no sé si es representativa de la sociedad porque también el que busca ciencias y que busca ciencias por estos canales que no son convencionales es alguien que está bien parado y sabe la importancia del pensamiento científico en la vida de los chicos, eh, saben acompañar a, a sus hijos eh, y de alguna manera eh, eso ya no está condicionando y no está saliendo, estamos saliendo de la media no entonces esta predominancia tal vez esta equi cantidad equitativa entre hombres y mujeres eh, es un sesgo digamos no, no está representando a toda la sociedad pero sí en mi taller veo mujeres y varones por igual y, y a mí me encanta mí me encanta que sea así obviamente eh, mi mirada de la ciencia no tiene género Inclusive, eh, si vos me preguntás sobre un referente femenino, yo te diría, no sé si tengo referente femenino, porque yo tengo de referencia
0: ideas, no, 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 no lo... personas. No, okay. eso. Eh... Las ideas no tienen género, son las <risas> ideas. Claro, yo primero ah, me viene
1: la idea y después, eh, eh, de, de, ¿de dónde? Yo eh, recibí esa idea, es, la, el, es mi referente, y no sé si es mujer o varón, o sea, eso es una, eso es una coyuntura, es, es circunstancial, digamos, ¿no? Y mi forma de vivir es así también. Claro. mi forma de concebirme y de concebir al otro es así. Yo veo las ideas y la persona,
0: pero no relaciono con el género. Eh, es que creo que es entonces, una forma, es la que tenemos que tend tendríamos que ir hacia, ¿no? La de, de claro. la, la forma más pura, la de la diversidad y la de las ideas y, y volvernos en el mundo de, ese, de eso y, y pasar de lo otro. Eh, exactamente. Ahora tendría que preguntarte, ahora ya estamos en la última parte de, de la entrevista, y te pregunto sobre cómo viviste la pandemia. Acá sabemos que el club se convirtió en virtual y se extendió sus redes gracias a la pandemia, pero ¿cómo, cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo, ¿Qué pasó en, desde el marzo de 2020 a ahora? ¿Cómo lo Bien, en, en mi burbuja, o sea, en mi
1: familia, eh, o sea, tengo varias dos caras, ¿no? Nosotros estuvimos tranquilos. Eh, con, o sea, acompañándonos eh, teniendo recursos para seguir eh, mi germina estudiando nosotros trabajando, los dos eh, pudimos continuar con nuestro trabajo en forma virtual, inclusive como decís vos eh, se potenció algunas, algunas cuestiones que, que nos favoreció eh, pero sí vivimos desde el lado, tengo eh, la mitad de mi familia dedicada a salud y, y, y digamos eso fue un golpe fuerte y hay muchas personas que estuvieron muy expuestas y muy eh, luchando y muy, muy desnudas y sin acompañamiento emocional eh, frente a, a lo incierto, ¿no? a, lo, a lo que sucedía. Eh, en ese sentido me parece que, que en, en mi caso yo puedo decir que la pasamos bien por, de, por ponerle un calificativo, pero sería algo muy, muy de, de burbuja. Eh, sí, me parece que fue un tiempo de reflexión para todos, y de alguna manera nos estableció prioridades a nivel de calidad de vida y de, de sentido de vivir, ¿no? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Y todo eso exacerbó, digamos, eh, decisiones eh, de ahora en adelante para, de alguna manera, aprovechar el tiempo y, y darle más importancia a las cosas que tienen, tienen valor para uno, ¿no? Claro. Eh, pero, y también en la relación con, con nuestros hijos, ¿no? También... Eh, es como nos volvimos a conectar más. Sí, yo creo que... Eh, yo creo que todos
0: crecimos, todos sí. crecimos y no vamos a volver a, a hacer ah, los de antes, esperemos, exacto. esperemos. Hay cosas que no, ¿no? Hay cosas que pasaron que decís, estamos en otro lugar, no sabemos dónde, pero... Exactamente. Estamos en otro lugar. Y esto viene a la pregunta de, ¿qué te desvela ahora? Puede ser algo chiquitito o algo super grande lo que quieras compartir, pero ¿qué, ¿qué es algo que te desvela en estos momentos?
1: La pérdida de valores. La pérdida de valores de la sociedad. Eh, me desvela también eh, la dificultad para ser uno mismo. No. Eh, el no poder vivir en el presente, porque de alguna manera estamos siempre corriendo por lo que hay ahí, que nos muestran y que, que no podemos alcanzar, porque es, es una vorágine de, de, de información, de, de, de todo. Entonces, nos cuesta mucho vivir en el presente. Y lo que me desvela es justamente eso, el mundo que le dejamos a nuestros hijos y, y el, este de que todo es igual, ¿no? Que
0: nada, nada sí, es importante claro. y todo es importante a y la y vez. Y todo es importante a la vez, no, la poca eso, distinción de las cosas. Y para, para levantar un poco y cerrar un poco con más arriba <ríe> más, sería, más, más claro, ¿cómo sería un mundo ideal, no? En este mundo ideal, eh, ¿qué tendría que tener o qué, qué podría pasar en, este, en un mundo ideal? Sí, el mundo ideal, bueno, en, en consonancia con lo que acabamos de hablar, es el
1: mundo ideal es aquel en el que vos puedes ser, claro, y puedes sentir y hoy, sí, cada cada minuto sin, sin estar viviendo en el futuro porque porque, porque por, por ansiedad, pasar, por acelere, por por, por estar. exactamente es, 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 es tener el, el tiempo al menos el tiempo y y el deseo de estar presente con, 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 con tus seres queridos o, o en contacto con lo que vos sentís, ¿no? O sea, el claro. mundo ideal sería ese, en el que no sentamos que estar corriendo por satisfacer nuestras necesidades, tal vez eh, No sé, para mí en eso tengo, por eso me dedico a los niños, eh, yo tengo ahí la esperanza y el eh, puesta en los niños, en la educación de ellos y en el en que ellos tengan un, un contacto permanente con, su, con sus emociones, con su, asombro, con, su, con su asombro con su presente, con lo que están viendo alrededor
0: eh, y eso nos hace, nos ayuda también como adultos a estar presentes. Sí, yo creo que un, un mundo ideal debería tener una capacidad grande de asombro, que es una de las cosas más lindas que nos puede pasar, ¿no? Asombrarnos. Ese, ese, creo que ese es mi granito de arena, en donde el, 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 el granito que quiero aportar eh, bueno. Así que bueno Muchas gracias, me parece re lindo sí. esto que estás haciendo Muchísimas gracias Nori por este ratito Que te tomaste charlar con nosotros Por contarnos todo esto que, que es sumamente Inspirador, te agradezco Que estés ahí sí. bueno, Marina, muchas gracias a ustedes por invitarme Bueno, esto fue Amazonas Mujeres en Que de dejan marca con la producción de Lucía Lococo y Max Alliundi Y conduce Marina Condó Escuchanos en Estudio 2 todos los sábados A las 10 am y repeticiones Por 105.9 Muchas gracias y nos vemos.